0: Esse é mais um episódio do Deixa que eu te conto. Eu sou Adília Araújo e eu sou a Lúcia Fidalgo. Nossa convidada de hoje vem de Fortaleza, é bibliotecária formada pela Universidade Federal do Ceará e idealizadora do perfil Uma Bibliotecária no Instagram. Com o tema Biblioteca Escolar e Narrativas Orais, pergunto para Patrícia Cavalcante. Moça, quem é você na biblioteca escolar e no universo da tradição oral? Eu sou a Patrícia, sou bibliotecária há quase
1: sete anos, mais ou menos, bibliotecária
0: escolar. A Patrícia
1: ela é uma apaixonada desde a época da faculdade pela área da biblioteca escolar e decidiu que ia trabalhar nessa área, por mais árduo que fosse exatamente por esse motivo de ser tão difícil, de ser tão complicado de se trabalhar em biblioteca escolar por conta da desvalorização. Eu ouvia muitas pessoas falando sobre isso e eu decidi que ia ser ali que eu ia trabalhar, sair tá da minha zona de conforto. E foi na biblioteca escolar
0: que eu me descobri como uma narradora de histórias. Agora eu pergunto para você e a Lúcia também, né, pra gente começar o nosso debate, o que nós podemos falar sobre narrativas orais? O que são, na verdade, narrativas orais para o nosso público?
1: As narrativas orais, né, a narração de histórias, acho que primeiramente a gente tem que pensar nela no ponto da partilha. Partilhar a história, do partilhar conhecimentos, do partilhar experiências para daí compreendê-la melhor. Porque eu acho que não existe a narrativa oral né, sem essa partilha. Sem que haja quem escute, quem conte e sem que haja a história. Então, a narrativa oral eu acho, que parte muito de compartilhar e de partilhar. Porque mesmo antes que a gente soubesse escrever, a gente já falava. Não importa o modo como se falava, mas já se falava, já se transmitia alguma coisa. Eu acredito muito que as narrativas orais são isso, né, como já falei... Essa partilha, que é tão importante para a gente. E há três tipos de narradores, que são aqueles narradores de tradição... Que eles vêm do, dos interiores né, Que contam as suas histórias Com uma naturalidade incrível Tem aqueles narradores do cotidiano Que somos nós, que nós observamos ao nosso redor Nós aprendemos um pouco sobre a, as narrativas orais a gente fala sobre elas A gente conta as histórias E há aqueles narradores que são os narradores profissionais Que estudam Que se debruçam sobre isso E que podem ou não Em cima desse profissionalismo Da contação de histórias é, Da narração de histórias Ganhar dinheiro ou não vai depender muito qual que é o objetivo desse narrador
2: profissional.
1: Então, eu creio que isso sintetiza um pouco o que são as narrativas orais.
2: Assim como a Patrícia, eu também acho que existem vários tipos de narradores, mas eu penso que qualquer que seja os narradores tradicionais, né, aqueles que nem liam o texto escrito, mas traziam a sua bagagem histórica de família, Todos esses narradores, os narradores da atualidade, os narradores profissionais, todos esses em comum para mim precisam ter uma coisa, que é ser leitor. Quando eu falo ser leitor, passado esse... Aí vocês podem achar que eu estou sendo contraditória. Mas como? Os antigos nem liam. Eu ouço muito isso nas minhas oficinas de contadores de histórias. Poxa, Lúcia, o meu avô contava história como ninguém. Ele nem sabia ler, ele, ele era analfabeto. E o que, que é isso? Né? Essa leitura de mundo que ele tinha. Então, para mim, eu parto do princípio que o principal desse contador de histórias, né, desse narrador, é ter a leitura como foco, né? ele é um grande leitor, ele lê o mundo, ele lê o outro, ele lê as histórias escritas, mas essas narrativas orais, elas são construídas durante uma vida, né? muitas vezes elas revelam a história de um povo, as experiências vividas por esse narrador, pela família dele, pelo que ele viu, e elas são carregadas de afeto. Né, em todos os sentidos, elas são carregadas de afeto e elas nos afetam, né, elas mexem com a gente elas mexem com o nosso desejo de querer ouvir mais né, por isso que a gente pede, conta de novo, conta outra vez e elas vão percorrendo esse nosso imaginário e nos ajudando também a construir as nossas experiências e as nossas histórias Walter Benjamin diz que o narrador é a forma na qual o justo se encontra a si próprio, né? Então, esse narrador que o Walter Benjamin diz né, no, nos seus textos, ele é aquele que traz as histórias, né, que traz as experiências vividas. Ele trabalha com a magia, com o texto da fantasia, mas também do real. Né? Em primeiro lugar, a gente afirma que é, a gente narra experiências vividas, esse narrador é, do passado, né? e reproduz por meio da linguagem algo que ele passou, que ele viveu ou que ele imaginou. Patrícia, qual foi a sua
0: experiência com a leitura? Fala um pouco esse seu caminho até chegar essa paixão pela leitura, pela tradição oral, pelas narrativas.
1: Eu nunca fui uma criança leitora, porque na minha casa não tinha livros. <risos> meus pais não tinham assim, o costume de ler e tal, nem ler para mim, nem ler nada. Eu nunca vi meus pais lendo, né? Então, na minha casa não tinha livros. Então, até chegar no ensino médio... Eu não sabia o que que era a leitura de um livro, o que, que era se aventurar dentro de uma história. Não, não conhecia esse caminho. Então, eu cheguei no... Até porque, nas, pelas escolas que eu passei, não tinha biblioteca. Então, até então, até chegar no ensino médio, eu não sabia o que era uma biblioteca. Não sabia que biblioteca existia. Nunca tinha tido contato com uma. Então, no ensino médio, eu conheci a biblioteca da escola, que na verdade era chamada de sala de multimails Quem tomava conta não era uma bibliotecária, era uma professora. Mas era uma pessoa que instigava demais essa questão da leitura. Então, na primeira vez que eu cheguei lá, ela me recebeu muito bem. Me explicou como é que procurava os livros e tal, e me deixou bem à vontade. E a partir daí, né, eu comecei a, a pegar livros e a ler muito, a ler muito, a ler muito e, e fui sempre me instigando a, a ler mais, né? Uma história sempre me instigava a ler outra e a professora também me instigava muito, né? Me incentivava muito a leitura e por três anos eu, eu ganhei o prêmio de maior leitura da escola. <risos> eu fiquei muito feliz com isso porque para uma pessoa que não lia nada, ter esse reconhecimento... Foi muito bom, foi muito prazeroso. Mas até então, é, né, quando eu cheguei no, no terceiro ano do ensino médio, eu não sabia o que que eu queria fazer na minha vida, não. Antes de tentar entrar na biblioteconomia, eu tentei psicologia, mas não consegui e tal. Aí depois eu consegui a biblioteconomia. E eu não sabia o que era a biblioteconomia até então, né? Eu sempre falo que eu, eu achei a minha profissão num catálogo de profissões. <risos> Né, e, tal, e achei que combinava muito comigo aquilo, mas até então eu não sabia bem, eu achava que para mim a leitura era somente a leitura do livro, a leitura de palavras. Né? Aí como eu estava falando para você, que quando eu cheguei no segundo semestre né, do curso de biblioteconomia, tinha lá a disciplina de teoria e prática da leitura, com a professora Araripe, e a partir dali foi que me veio essa expansão do que que é a leitura. E que a leitura para além da, da decodificação de símbolos, né? Como se fala muito. Mas nem a leitura do mundo tem essa observação. E que a nossa vida é uma leitura. É uma constante leitura. A gente lê tudo o que a gente vê, né? Então, assim, a minha relação com a leitura é essa.
2: Maravilha, Patrícia. Ouvindo você falar assim, né? É, eu lembro de vários relatos que eu escutei, né, é, na minha casa não tinha livros, mas na escola, né, foi nessa biblioteca escolar que você encontrou essa possibilidade de se apaixonar pela leitura. E é bonito você dizer que teve o um incentivo desse professor, né, e esse professor nada mais foi do que um mediador, e esse mediador, na nossa concepção, né, é aquele que mostra, mas ele não interfere, né, ele te mostra, ele te dá mas ele também é cheio de dúvidas ele também é cheio de questionamentos é, mas ele mostra o caminho olha, aqui está o caminho e você vai em busca desses livros dessas leituras e é bonito que você falou que achava que antes só existia a leitura da palavra né e aí quando você vai para a disciplina da, na universidade, no curso de biblioteconomia da sua universidade, é que você vê que existiam outras leituras e essas outras leituras elas já habitam é, o homem há muito tempo, né, porque contar e cantar sempre foram formas de bem viver e reviver, né. Como a gente canta, né, vocês percebem quando a gente gosta de uma música, a gente canta com toda emoção e parece que a gente está no The Voice Brasil, né, ou, ou num, numa coisa parecida, porque isso mexe com o nosso emocional. É, vocês já se perceberam assim contando uma história dentro da biblioteca e se viram tão envolvidas que por vezes pensaram ser um personagem daquela história ou ter vivido aquela história? Já viveram isso?
1: Eu faço um curso de contadores de histórias, né, de narração de histórias, e a professora, que é a Tâmara
2: Bezerra, ela fala muito sobre... Tâmara, que... querida Tâmara, desculpa, eu tenho que falar, porque ela é uma querida, amada amiga, que agora está em Portugal, não é isso, Patrícia? Isso, isso. Querida, é Muitos beijos para ela, para Cecília, filha dela, que é uma grande contadora também, mas continua, só para dar aquela, aquela saudade imensa da Tâmara. <risos>
1: Ai, mas ela é ótima, né? E ela fala uma coisa assim que reverberou na minha mente, né? Que a gente escolhe o livro e a gente pergunta pro livro o que é que ele tem para mim, né? O que é que ele tem a gente? O que é que a gente pode fazer com ele? Como é que a gente pode se utilizar, né? E tal. E também que a gente tem livros que são feitos para contar, tem livros que são feitos apenas para ler, para apreciar a leitura da palavra mesmo, né? Mas há aqueles livros que conversam tanto com a gente, que a gente se sente Tão envolvida com a história que quando a gente conta a história, a gente se vê nela e tenta levar o ouvinte, a criança que está ali escutando, atenta, para dentro da história, para que ela sinta que ela está dentro da história. Né? Então, as histórias elas falam muito com a gente, mas há aquelas histórias que pegam a gente de um jeito que não, não tem como escapar. Não. Acho que essa é a melhor definição. Não... Tem histórias que não tem como escapar delas. São feitas para serem contadas. Elas pedem para serem contadas. E quando a gente dá toda a nossa dedicação à história, quando a gente se dedica realmente a ela, há uma transformação ali dentro do ambiente que a gente está contando, sabe? E a gente vê isso nos rostos das crianças, né? quando elas conseguem a cada mistério, a cada momento, a cada pausa, assim, aquele momento de identificação com a história, as expressões, as emoções que elas colocam para fora assim, de uma forma tão genuína e aquilo dá a sensação de que, primeiro, a gente fez algo bem feito e, segundo, de que aquela história realmente entrou dentro da gente de um jeito e a gente conseguiu passá-la da melhor forma que a gente poderia passar.
0: É, isso que você falou me faz lembrar muito o que a Lúcia sempre falou pra gente nas nossas aulas, a paixão, né, a paixão pela leitura, a paixão pelos livros e o envolvimento, né, com a história, com o que você conta e a verdade. Eu acho que também tem essa importância, você acreditar, né, então a partir do momento que você acredita que aquela história mexe com você em algum sentido, você se aproxima daquela história, né, daquela narrativa, daquele conto, e você se faz entender da melhor forma possível e é justamente isso que você falou, e é gratificante ver as crianças, a expressão facial, os olhinhos brilhando, querendo participar, sejam crianças fase pré-escolar, sejam crianças fundamental 1, fundamental 2, e por que não crianças do ensino médio também, né, porque no fundo, no fundo, somos todos crianças, quando estamos diante de uma história que nos fascina. Eu lembro que o meu avô era um grande contador de histórias, né? Eu chegava do colégio, o meu avô sempre tinha uma história para contar para mim, para o meu irmão, e a gente sempre acreditava nas histórias. Aí teve um dia que ele contou a história, que ele foi caçar, né? Olha só, que ele estava no mato, foi caçar e viu o saci, e o saci <risos> pediu fumo para ele. E a gente falava, mas vovô, como assim? Você viu o Saci? E ele contava aquilo com tanta verdade que a gente realmente acreditava que ele tinha visto o Saci e que o Saci tinha pedido fumo para ele, né? Porque o Saci tem um cachimbo e tudo, e a gente acreditava nisso. Então assim, é muito disso mesmo, é da paixão, é você se sentir parte daquela história, entendeu? Então você toma o personagem para você quando você toma o um personagem para você, as narrativas elas se tornam encantadoras e é o que encanta. É isso que eu penso. Agora eu queria perguntar para você e para Lúcia qual a importância da tradição oral para a
2: organização dos grupos sociais. A contar a história é coisa tão antiga quanto o homem, né? Dizem que os homens já nasceram contando. Eu creio que esse ato de contar para essas sociedades é para não deixar morrer uma tradição, é, para a gente se afirmar, para a gente se mostrar presente. É, eu penso que esse contar está nesse sentido, né? Esse contador, essas histórias precisam sobreviver para mostrar a marca de um povo, né? Porque como é que a gente teria acesso a isso se não fosse através da oralidade, muitas vezes, né? A gente sabe que muitas histórias que chegaram até nós, hoje, escritas, elas primeiro foram contadas, né? A Bíblia mesmo foi assim, né? As histórias foram contadas, relatos daquele tempo, que foram escritos por alguém e trazidos até nós. E então essas narrativas, essa oralidade, ela é fundamental para não deixar morrer a história de um povo, né? Tem até uma frase que diz que eu conto história para não deixar morrer os meus sonhos, né? Mas eu conto história também para não deixar morrer a história de um povo, a história que foi construída. Porque o Walter Benjamin diz que o narrador se encontra em vias de extinção, né? Esse narrar hoje não é mais como antigamente, né? Quem tem tempo para sentar e para contar, e quem tem tempo para sentar e para ouvir, se as bibliotecas escolares, se as escolas, se os centros culturais não fizerem isso, né? Isso tende a desaparecer também, né? Dentro das famílias também isso é fundamental. Mas foi o que a Patrícia disse: eu não tinha livros na minha casa. Né? foi o que você falou, mas o meu avô me contava histórias, e a gente duvidava daquilo, eu também ouvi muita história de saci, é, ao mesmo tempo que eu, eu duvidava, eu adorava acreditar, sabe essa história de que a gente deseja acreditar, porque é bom acreditar naquilo, é bom acreditar que aquilo é verdade, porque aquilo me fascina, então é, eu acho que essas sociedades precisam contar para reforçar as suas histórias e as suas tradições. Eu penso que seja isso.
1: Eu acredito que as histórias, elas realmente estão aí para não deixar que a cultura de um povo morra, que as histórias do povo não morram, né? experiências, as suas guerras, né? as suas conquistas, tudo. Tudo isso acaba sendo passado através da oralidade, né? através dessas histórias. E eu me lembrei muito daquele livro Fahrenheit 451, quando, um futuro distópico, há uma sociedade que odeia os livros e que eles precisam ser queimados pelos bombeiros ao invés de serem preservados, né? E, dentro disso, uma sociedade começa a se criar para que essas histórias né, que estavam sendo perdidas elas possam ser resgatadas dessa loucura, dessa insanidade de, de acabar com o conhecimento que se encontra nos livros, né? Então, eles começam a decorar livros inteiros para que possam passar para a posteridade, para que a posteridade conheçam aqueles livros que um dia existiram, mas que foram apagados da história de uma forma muito bruta. Então, assim, o que seria né, do, dos povos antigos, as suas histórias, se não fosse a oralidade? Porque um dia não existiu a palavra escrita. Então tudo isso foi narrado de geração em geração. Pais encontrando para os seus filhos, filhos para os seus filhos e daí por diante. E graças a Deus chegou um dia em que começou-se a desenvolver a escrita e essas histórias puderam ser registradas para que não fossem nunca mais perdidas. né? Porque com certeza muita coisa foi perdida. Com certeza nós não sabemos de muitas coisas que ocorreram nos tempos passados. E a oralidade, ela nos ajudou a conhecer. Então, o que seria de nós se não fosse a oralidade? O que seria da nossa própria história se não fosse a oralidade, né? das histórias que os nossos pais contam, como era a infância deles, como era a nossa infância, né? Porque a gente não consegue se lembrar de muita coisa. Os nossos pais contam de coisas que a gente não lembra e, nossa, que aconteceu comigo e essas histórias ficam guardadas dentro da gente. A gente também vai passando os nossos filhos, os nossos amigos. E eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder bem a pergunta, mas eu concordo muito com o que a Lúcia falou, até onde eu escutei, de que as histórias orais, elas existem para realmente preservar as histórias de um povo, né? E o que seria de nós se não fossem elas?
0: Então, Patrícia, ouvindo agora o que você falou, né, sobre as histórias contadas por nossos pais, aí eu pergunto para você e para Lúcia, qual o vínculo que vocês acham dessas histórias contadas da tradição oral e a nossa memória afetiva? Qual a importância, a relevância?
2: Eu acho que é... no início, né, a história passa pelo afeto, né? Se ela não me afeta, eu não ligo para ela. E o contador, quando vai escolher para contar, ele precisa também se sentir envolvido nessa história, né? A gente está conversando muito sobre isso. E se ele já se envolveu, se ele foi afetado, se essa história mexeu com ele, certamente vai mexer com quem ele vai contar. Eu acho que o ato de contar já é um ato de amor, né? Quando eu falo de amor, eu não falo as pessoas têm uma ideia de amor piegas e não tem nada a ver isso, né? É a questão do amor mesmo, do afeto do aconchego a história convida para isso então eu acho que essa relação, ela é presente sempre porque quando a gente fala assim conta uma história pra mim a gente está querendo saber alguma coisa, a gente tem necessidade de alguma coisa, ou só da voz, ou só do encontro, ou mesmo que a gente quer saber. Conta a história de como a minha avó conheceu meu avô. Olha só, você está pedindo alguma coisa relacionada a você, mas também você quer conhecer os fatos. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe me contava muita história, toda vez que eu queria chorar, eu chegava perto da minha mãe, eu não tinha motivo para chorar, mas eu tinha uma história que ela contava que era para eu chorar. Então eu chegava para ela, geralmente era quando ela estava fazendo biscoito, que eu ia ajudar, e eu falava assim, mãe, conta aquela história que você sempre conta, da menina e figos... Aí ela falava para mim assim, ah, mas aquela história você vai chorar, você sempre chora. E eu dizia para ela, não mãe, eu prometo que eu não vou chorar. E ela contava e eu chorava. Então, essa narrativa, ela tem a ver com o momento que a gente está vivendo e com os sentimentos que a gente deseja sentir, né? O Manuel Bandeira, numa estrofe do poema dele, Vamos Embora para a Passárgada, ele lembra das histórias que ele ouviu. E ele diz assim, ó, não sei se vocês se lembram. E quando eu estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Olha que bonito, né? Eu vou deitar na beira do rio, eu vou chamar a mãe d'água, tudo constituído de elementos da história, das histórias que ele ouvia, né? E eu vou-me embora para Passargada, porque lá ele é amigo do rei. Quem é esse rei? Esse rei pode ser esse contador de história, esse que vai deixar ele ser o que ele quiser... Então é muito bonito isso, a narrativa ela é envolvente, ela soma com as experiências vividas, mas ela também tem um pouco da magia, porque esse fio que divide a realidade da fantasia, ele é muito estranho, então a gente às vezes não sabe o que é verdade, o que não é, muitas vezes quando os meus ouvintes me escutam a contar, eles sabem, será que isso aconteceu mesmo com ela? Será que isso é verdade? Será que isso existiu? Então é isso, né? É, o narrador conta a sua história para que ele possa permanecer na história, para que ele seja lembrado
1: Lúcia, essa história que você falou é da menina dos cabelos de capim?
2: Olha, eu conhecia como os figos da figueira a minha mãe Nossa. contava pra mim. É a história de uma menina que vive com a madrasta, porque o Nossa. pai se casa né, de novo, e um dia ele tem que viajar, deixa ela aos cuidados da madrasta, e a madrasta manda ela tomar conta dos figos, e ela não toma, porque ela adormece, os passarinhos vêm e bicam todos os figos uhum. e a madrasta em terra ela viva. Depois, se vocês quiserem saber, eu conto outro dia. Eu gosto muito
1: dessa história, gosto muito. Eu estava uma vez passeando pelas estantes da biblioteca e acabei me deparando com essa história. A menina dos cabelos de capim, adaptada pelo Guilherme Ricardo, Ricardo Guilherme, não me lembro bem. E eu me lembro que ele escreveu ela de uma forma muito, muito forte. Mas é incrível essa história, eu gosto muito. Mas eu li também a adaptação menor do Câmara Cascudo, muito bom. E... Sim, é, é
2: tudo baseado nessa dos figos da Figueira, né? Os figos da Figueira, o Câmara Cascudo conta também. É porque é tradição oral, né? Cada um conta de um jeito. No meu tem uma música a menina é enterrada vive e ela canta: Jardineiro do meu pai, não me corte os cabelos, minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou, pelo figo da figueira que o passarinho bicou. E aí o jardineiro encontra ela, enfim, Eu acho que é a mesma é história.
1: Legal. É, a música que eu conheci é assim. Capineiro de meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou. Pelo figo da figueira que o pássaro embicou. É, eu amo essa
0: história. <risos> Muito linda. Então, vocês concordam comigo que quem conta um conto acrescenta um ponto?
2: Ora, se não. <risos> Sem dúvida, né? O bom é isso, né? Cada um contar de um jeito, acrescentar mais uma coisa. É essa possibilidade que a oralidade nos dá, né? Já os contos escritos, autorais não, né? Mas os contos da oralidade nos permite cada um contar de um jeito, né? Tá aí provado. E assim, muitas histórias
1: né, que a gente conhece dos contos de fadas, em algumas localidades, alguns pontos se diferem. A essência da história é continuar a mesma mas alguns pontos se diferem, né? E é isso, sempre vai ter esse ponto de modificação, mas é importante lembrar, né? A essência da história, ela não consegue ser modificada, vai ser sempre aquela, né? O que ela quer trazer, a mensagem que ela quer trazer, vai ser sempre aquela.
2: História contada de várias formas, por vários povos, né? Às vezes a gente vê em outros Povos, a mesma história sendo contada de várias formas, né? Cada povo conta a sua história do seu jeito, né? Da sua Sim. tradição.
1: Agora, falando da afetividade, né? É assim, eu não me lembro dos meus pais me contando muitas histórias na infância, né? Mas eu, eu me lembro da minha fase de adolescente mesmo que o meu pai sempre contava histórias da família, né? Do meu vô, que ainda jovem, que morava lá na Amazônia, ainda jovem, veio para cá, para o Ceará, né? Ele mora lá em Capistrano até hoje, eles compraram lá terreno e tem um vilarejo lá em Capistrano. E meu pai sempre me conta essa história, sempre. <risos> e eu não interrompo, porque eu gosto, eu gosto desse momento da gente, né? De ele me contando essas histórias. Ele me contava histórias de quando minha avó cortava o cabelo da família, né? Que era uma família muito grande, quando minha avó cortava o cabelo dos meninos, que ela botava uma cuica na cabeça deles e cortava o cabelo, eles detestavam, né? Porque ficava tudo igual. E outras histórias, assim, da infância dele, de quando ele jogava futebol, de quando ele ia para as tertúlias, né? E eu gosto muito de escutar isso, porque é uma forma de conhecer melhor como que era o meu pai, como que foi a adolescência dele, como é que foi a infância dele, né? Porque é uma coisa tão distante de mim, é um lugar tão distante do meu lugar, do meu tempo... Né, que eu acho muito bacana é, conhecer, né? e isso nos conecta, e isso nos traz uma afetividade. E eu acho muito bacana isso, esse momento, é essa partilha né, que ele faz comigo das suas histórias, e de uma forma tão genuína, mas ele sempre conta do mesmo jeito. <risos> ele nunca altera nada, né? porque eu me lembro de todas as vezes que ele fala assim, de como que era, né, a vida dele no interior, depois também quando ele veio pra cá, pra cidade, né? E ele nunca altera nada, mas ele sempre conta do mesmo jeito e eu tenho prazer de escutar todas as vezes que ele fala. E isso é muito bom, essa conexão que a gente consegue ter através das histórias.
2: É maravilhoso isso, né? Que eu penso também, assim, quando você falou do saci, né? Que você ouvia, encontro do saci. Eu acho que também te conta, percebe que se o mundo real tá complicado, a gente tem outras possibilidades de criar. Outras realidades que não são as nossas, né? A história, o contador, ele pode fazer isso, né? Permite a ele essa possibilidade, por exemplo, como foi falado na poesia, né? É, de visitar a passargada, de ser amigo do rei, né? de permitir que esse cotidiano não seja tão medíocre ou repetitivo ou triste, mas que seja cheio de prazer, de alegria e de possibilidades imensas. Né? Eu acho que é isso. Quem conta um conto aumenta um ponto, vocês já falaram, e inventa mundos possíveis né, e realidades melhores.
1: Verdade. Eu acho que
0: é o que salva a gente dessa loucura também, né, dessa insanidade do nosso dia a dia, do mundo, dessa loucura toda que nós estamos vivendo e cada vez acelerados, a impressão que... Eu tenho da contação de histórias, da contação oral, né? As histórias que meu avô me contava, é uma pausa. Vamos fazer uma pausa, vamos parar um pouco e escutar. Né? Eu acho que é muito importante, né? O escutar, você trabalhar a sua escuta, né? Sempre lembro, lembro muito, muito. Eu fecho os olhos e eu tô aqui, fecho os olhos e vejo o meu avô com o chapéu, me colocando no colo, meu irmão do outro lado... E ele contando e recontando as histórias que pra gente assim, nossa, vovô, você foi mesmo, você conheceu o Saci, você realmente viu, e ele falava aquilo com uma propriedade, e até hoje a gente acredita realmente que o meu avô se encontrou com o Saci na, na mata <risos> e o Saci pediu fundo para ele. Então, assim, é lindo, entendeu? Assim, é muito lindo. Eu acho que é um, uma forma de amor, né? Você. Se doar para outra pessoa, no caso eu vejo muito o meu avô nesse sentido de doação mesmo, vou doar para os meus netos, sem ele mesmo saber, porque ele não tinha tantos estudos assim, mas ele é, sabia muito da vida, né? Então ele sempre contava, então para mim era um ato de amor justamente o que a Lúcia falou era de doação, era o momento que ele tinha, era quando a gente chegava da escola antes do almoço, estava naquela Ai, cheguei da escola agora, tô cansada mas não quero tirar o uniforme não quero guardar a mochila, e meu avô falava assim, então venham aqui, vamos ouvir uma história, era um abraço um abraço em forma de contação de histórias.
2: Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês duas que trabalham dentro de uma escola, na biblioteca escolar, é, a gente sabe né, que esse mundo Corrido, né? Claro que a gente está vivendo um momento diferente, né? Com essa pandemia, mas com essa correria, é falta esse tempo para os pais, para a mãe, para as mães, né? Para os avós, para os tios. É, de sentar, abrir um, um livro, contar, ou contar mesmo as suas histórias de vida, quem eles foram, como eles nasceram, de onde eles vieram. E na biblioteca escolar, essa possibilidade é imensa, né? Porque eu parto do princípio que um bibliotecário de uma biblioteca escolar, ele tem que ser um leitor, ele tem que gostar de literatura, ele tem que conhecer literatura, e para conhecer, tem que ler, tem que buscar, tem que estar tá sempre antenado com isso. Mas a gente está falando da narração oral, né? Que muitas vezes as pessoas dizem, ai, contar eu não consigo, eu consigo ler, mas contar não. Mas eu pergunto para vocês, será que é difícil mesmo o ato de contar? Será que esse dom é algo que se alcança, que se desenvolve com querer, errando e acertando? Mas se ele não é possível, o que, que vocês acham disso?
1: É possível qualquer pessoa contar história, porque todo mundo conta história, por mais banais né, que as histórias sejam. Mas todos nós somos contadores de histórias. Porém, eu acredito muito que o bibliotecário escolar, ele não tem por obrigação ser um contador de histórias. Porque tem pessoas que realmente não vão muito para esse lado da contação de histórias, né, da narração de histórias. Não tem muito, como é que eu posso dizer, não é nem afeto mas não se conecta muito
2: Eu bem sou com dom, isso. Né? Eu não tenho dom, é isso?
1: Também, é Eu... também, mas não se conecta muito com essa questão de contar histórias, né? Eu tenho colegas que mas trabalham... Mas a leitor é fundamental,
2: é né, Patrícia? Ah, com ser certeza
1: certeza. Eu tenho amigos, né, que trabalham em biblioteca escolar e que eles falam: eu não me sinto à vontade contando histórias, eu estou errada? Eu digo: não, não tá Até porque é uma coisa que a gente deixa bem claro, né? Tem um bibliotecário escolar e também tem um contador de histórias de profissão, um profissional que a escola pode se dispor a contratar esse profissional para contar histórias ali na biblioteca. Né? Eu sou uma bibliotecária que gosta de contar histórias, eu tenho apreço por isso. Eu acho que a contação de histórias, a narração de histórias, ela me conecta com os alunos, com as crianças. Tem crianças que ouvem uma história e reverberam isso por muito tempo, né? não só dentro ali da biblioteca, da escola, mas também em casa. Isso é muito bom. Mas é, eu não acredito que a gente, como bibliotecária escolar, precise necessariamente ter essa formação de contador de histórias, mas claro. Deixo bem claro que é um diferencial, sim, mas se a pessoa realmente não se sente à vontade, não gosta, aquilo não vai sair, como você fala, não vai sair com amor, porque realmente é preciso amor, é preciso doação de si mesmo para contar uma história. Contar a história não é um ato banal, a história dentro da escola que eu digo, né? Não é um ato banal, não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, porque... Se você faz de qualquer jeito, a criança percebe, o aluno percebe. E aquilo cria um certo distanciamento entre você e seu espectador. Né? Então, assim, é um conselho que eu dou. Conte histórias, mas conte histórias com o coração, não conte só com a boca. Né? Conte de verdade Conte como se você estivesse dentro daquela história Vivendo aquela história E amando o que você está contando Porque só assim a gente vai conseguir passar A verdade, daquela narração, daquela história né? Não é uma coisa que devo se fazer De qualquer jeito
0: Eu acredito nisso que você falou pelo seguinte Eu não consigo fazer a contação De histórias assim, né? Eu sempre preciso da mediação De leitura, sempre com o livro Então eu acho que para passar Essa verdade, eu acredito eu acredito sim que o contador de histórias ele tem um dom. Na minha percepção ele tem um dom. Quando eu escuto a Lúcia contar uma história escutei você contar a história escuto a Lúcia cantar escuto você cantar, eu reconheço um verdadeiro contador de histórias então eu já assim, eu não me coloco nesse altar do contador de histórias porque é um... Um lugar muito rico. Além de prática, você pode praticar? Sim. Você pode aprender? Sim. Mas é o que você falou. Se você não quiser, se você não gostar, se você não se sentir à vontade, essa contação ela não acontece como tem que acontecer. entendeu Ela não vai existir uma troca. Então, eu sempre penso nos contadores de histórias como reis como magos, com magia mesmo, eu acho que até a voz, né eu escuto você contando, eu escuto a Lúcia contando, eu fecho os olhos, eu consigo imaginar aquela história, então para mim, nem todo bibliotecário é um contador de histórias. Nem todo bibliotecário Nasceu para ser bibliotecário escolar Eu acho que a gente tem Essa dificuldade de admitir né? Eu conheço amigos também Que trabalharam em bibliotecas escolares E falaram Eu não me identifico com as crianças Ok, tudo bem Você não se sente à vontade Porque a criança ela é aquilo mesmo Ela te pergunta, ela vai falando E se ela achar que você não está falando Com o seu coração, com a verdade Ela te questiona Então assim o contador de histórias para mim, na minha concepção, é um dom. Por mais que você pratique o canto, é a voz, as falas e tudo, você tem que ter o dom. Então, quando eu fecho os meus olhos aqui, escuto uma história da Lúcia, escuto a música que ela cantou, né, da menina dos figos, e escuto a música que você cantou da mesma história, só que em outra versão, eu identifico duas contadoras de história realmente natas assim então, mas deixa eu falar uma coisa para vocês
2: o importante não é ser ou não contador de histórias dentro da biblioteca escolar, eu acho que o fato mais importante é que vocês joguem essa semente adubem e cuidem do imaginário dessas crianças com quem vocês trabalham porque só o prazer de passar essa alegria, essa intenção, esse gosto pelo livro, pela leitura, pelas histórias, isso vai despertar nela ou não? É mais provável que sim, esse desejo de ler cada vez mais, de conhecer, de se instigar. Então, que vocês sejam essas pessoas que jogam essa semente, né, que adubam isso com as suas histórias lidas ou contadas, mas que despertem nessas crianças que vão na biblioteca escolar o desejo de ler cada vez mais e mais. Sendo assim, eu acho que a gente vai cumprindo o nosso papel e vai sendo muito mais divertido, muito mais prazeroso e muito mais fantástico.
1: A gente não pode realmente esquecer dessa missão da biblioteca escolar que é formar né, pessoas que é formar um, um pensamento crítico, chegar no aluno, né, naquela criança, no adolescente, e até mesmo em seus professores, prazer pela leitura, né, o prazer que se pode encontrar na leitura. E o quanto essa leitura ela consegue ser transformadora na vida de uma pessoa, porque a leitura ela foi transformadora na minha vida. E é uma coisa que eu levo até hoje, né, daquela biblioteca escolar que eu conheci no ensino médio. E é algo que eu tento também passar onde eu trabalho, essa questão do gosto pela leitura sem obrigar, né? sem dizer que a pessoa tem que ler isso ou aquilo, sem falar que ah, você tem que ler os clássicos porque os clássicos é que são bons. É, mas realmente procurar saber o que, que aquele aluno ele quer, o que, que aquele aluno ele procura ali dentro. Eu tenho um clube de leitura na biblioteca, eu trabalho com oitavo e com o nono ano. Só que são, eu trabalho com leitores e leitores em potencial. Eu não gosto de chamar de não leitores, mas são leitores em potencial. Tem um aluno do nono ano que ele falou assim, ah, eu não gosto de ler, enfim. É assim, mas tu não gosta de ler nada aí ele disse assim, não, eu não gosto de ler mas nada mesmo, Mas não, eu, eu gosto acho que eu gosto de terror Ah terror, pois eu tenho um livro aqui que eu acho que você vai gostar que é terror mesmo, que era até do HP Lovecraft, aí eu emprestei o livro para ele e no outro dia né, eu perguntei se ele tinha começado a ler ele disse que sim, e que tava gostando né? e isso pra mim já foi uma conquista, né? porque você passar a pessoa passar do, eu não gosto de ler nada, por, ah, eu tô gostando já é uma pequena conquista Sabe? Então, a gente realmente não pode esquecer dessa missão da biblioteca, que é formar o leitor, formar o cidadão, formar um pensamento crítico e fazer isso conhecendo realmente a pessoa, querendo conhecer a pessoa e não somente empurrando literaturas e literaturas para ela, mas tendo esse olhar empático, né? tendo esse olhar de que ali... Se encontra uma pessoa que tem outra formação, né? tem outro pensamento, que precisa que você olhe para ela olhando apenas para ela, para o que ela é e para o que ela deseja. Né? Eu acho que, que isso é importante, isso é primordial dentro de uma biblioteca escolar.
0: Isso aí, é essencial. É, acredito muito nisso e a gente briga muito por isso, né? Não é à toa, que a, a biblioteconomia é amor e luta sempre, né? Porque a gente sabe o quão difícil e quando a gente vai para a biblioteca escolar isso se torna mais difícil ainda. Meninas, a gente está chegando ao final. É, ah. Agora nós ah. <risos> pena. Mas a nossa mediação de leitura hoje vai ser feita pela Patrícia. Uhum. O livro que ela escolheu foi o presente mais importante de todos, do autor David Cohen da editora FTD. E eu pergunto para você, Patrícia, qual o presente mais importante de todos? Era uma
1: vez uma menina chamada Ama. Ela morava num vilarejo localizado em um grande vale na África. A mãe de Ama estava tendo um bebê. No jardim, a menina esperava ansiosa por notícias. Aproximando-se do jardim, vovó Cici, com um sorriso afetuoso, lhe disse: Você tem um irmãozinho e o nome dele é Azizi, que quer dizer amado. Nesse momento, Toda a ansiedade que estivera contida em Ama transformou-se numa grande alegria. Como assim, Ai, como se fosse uma revoada colorida de borboletas. Ah, eu tenho um irmãozinho, ela pensou. Naquela tarde, o povo do vilarejo veio trazer presentes para comemorar o nascimento da nova criança. Ama também queria dar um presente ao irmão. Dê amor a ele, disse vovó Cici com um sorriso afetuoso, esse é o presente mais importante de todos. Naquela noite, Ama sonhou com esse presente tão importante chamado amor que ela poderia dar ao seu novo irmãozinho. Sonhou que o amor era suave como uma nuvem branca para o bebê Azize dormir no macio e depois ficava assim brilhante como Uma estrela reluzente que sempre o protegeria da escuridão. Na manhã seguinte, depois de pegar água no poço, Ama saiu em direção ao grande vale. A procura desse importante presente, Ama andou e andou. Pelo caminho, encontrou um pássaro tecelão empoleirado no galho de uma acácia. Ama Perguntou ao pássaro se ele sabia onde ela poderia encontrar o presente tão importante chamado amor, mas o pássaro não sabia. Ama continuou andando e no caminho encontrou uma girafa mastigando as folhas de um arbusto espinhoso. Ama perguntou se a girafa sabia onde ela poderia encontrar o importante presente chamado amor, Mas a girafa também não sabia. Ama prosseguiu, andando e procurando, e pelo caminho encontrou um velho e sábio leão, descansando ao sol quentinho da tarde. Ama perguntou ao sábio e velho leão se ele sabia onde ela poderia encontrar o importante presente chamado amor. Não posso lhe dizer isso, Disse o sábio e velho leão, espreguiçando-se todo com seu respeitável corpo. Mas, tão certo quanto o cheiro da chuva é trazido pelo vento seco, você sempre reconhecerá o amor quando o encontrar. Ama! Continuou a procurar e procurar, mas a noite começou a cair. Como não conhecia o caminho de volta para o vilarejo, ela se sentou junto ao tronco de um baobá bem grande e decidiu esperar o amanhecer. Já estava sentindo saudade de sua família, do calor no sorriso da avó, das mãos carinhosas de seu pai e dos abraços consoladores de sua mãe, que suavemente a punham para dormir. A noite inteira, Ama esperou pelo sol para acordar de seus sonhos. Então, com um feixe de luz matinal que coloriu a paisagem como um pincel, Ama notou uma figura. Uma pessoa que vinha andando em sua direção. No começo, ela não conseguia saber quem era, mas conforme ia chegando perto e mais perto, foi se tornando mais visível. Com grande surpresa e imensa alegria, Ama viu que era o seu pai que tinha saído à sua procura. Ela levantou-se e correu para os braços de seu pai. O pai de Ama estava tão aliviado por encontrá-la que chorou lágrimas de alegria e a pegou no colo e a carregou por todo o caminho de volta ao vilarejo. A família de Ama ficou tão feliz por ter a menina em casa de novo que, à noite, Todos festejaram com um jantar de chapates e mandazes, comidas gostosas que a vovó Cissi preparou. Então, quando a família de Ama terminou o jantar, todos começaram a bater palmas e cantar canções. Canções sobre o nascimento de novas crianças e canções sobre encontrar, encontrar as que se perderam. E enquanto as canções enchiam a cabana e a noite da África, misturando-se com as estrelas, em algum lugar longe dali, no grande vale, um sábio e velho leão esticava o seu respeitável corpo e farejava o ar escuro da noite, pois havia alguma coisa ali. Alguma coisa tão certa quanto a descoberta do presente do amor. E então veio a chuva. E era uma vez uma vaca vitória que subiu no telhado e acabou a sexta história.
2: Lindo! Parabéns!
0: Obrigada. Maravilhoso, Patrícia. Lindíssimo, lindíssimo mesmo. Agora, eu queria que você indicasse dois livros, o livro de cabeceira, o livro que você, que marcou a sua vida, você falou sobre tantos livros, né? E eu queria a indicação sua para a gente terminar esse nosso bate-papo, que foi enriquecedor.
1: Certo. O mais legal é que essa história fala exatamente do que a gente estava falando, né? do que a Lúcia falou, que é o amor. né? Importante sempre falar sobre o amor. É, os dois livros que eu tenho para indicar, é, um eu acabei de ler e um eu li na minha adolescência. Até hoje é o meu livro número um, preferido de toda a vida, que foi O Sol é Para Todos, da escritora Harper Lee. É uma escritora norte-americana. E esse foi o livro de maior sucesso dela e, assim, é um livro encantador, encantador, porque ele fala tanto é, do cotidiano de três crianças, né, com a sua família, lá, se eu não me engano, na década de 30, é, que era um, um tempo, né, nos Estados Unidos em que existia uma segregação racial muito forte. Então, ao mesmo tempo que esse livro fala disso, né, desse cotidiano lindo de três crianças, ele também fala de um, de um caso de estupro que aconteceu na cidade, onde um homem negro foi acusado, né? E a única pessoa que se propôs a, a defender esse homem foi o pai de, de, dessa, de duas crianças, né? Da, da Scout e do Jane, acho que é Jane, que foi o Aticus, Aticus Finch, que ele decidiu que ele ia defender essa, esse rapaz negro, e dentro dessa história, né, histórias de tem histórias de assombrar, que as crianças é, achavam que tinha uma casa que era assombrada, né, então tem essa essa questão do, do imaginário da criança que maximiza tudo, tem aquele, aquele gostinho de sol que reverbera, sabe, no, no, no livro, e tem essa história que é uma história trágica. E eu nunca mais esqueci de, desse livro, sabe, nunca mais esqueci da história desse livro porque ele me marcou profundamente que né, foi o Sol é para Todos. E o livro mais recente foi um da Buxemesheta, que se chama As Alegrias da Maternidade. Ele foi traduzido há pouco tempo, acho que 2017, pela Tag e porque não tinha ainda tradução aqui no Brasil. E ele fala muito desse, dessa... É uma grande ironia, na verdade, né, porque ele fala muito desse ideal da mãe, né? porque a mãe precisa de filhos para ser uma mulher, e isso na, na sociedade é, nigeriana dos anos 60, mais ou menos, se eu não me engano. E tem tom de crítica muito forte né, pra, contra essa cultura que, desvalor, é, que, que desvaloriza a mulher, que a mulher só é mulher se ela for mãe, né, se ela der filhos, porque filhas não conta tanto, tem que ser filhos. e Então isso também foi uma história assim que, que me marcou profundamente. Né, que foi As, as Alegrias da Maternidade, da Buxemesheta, uma grande escritora, maravilhosa.
0: É, você falando aí as, as indicações dos livros que você deu, é, nada mais atual, né? Quando você falou do primeiro livro, nós tivemos o caso que aconteceu nos Estados Unidos e da é. morte de um negro e que acontece no nosso país a Cada minuto, crianças, rapazes, adolescentes negros são são mortos e, e enfim a nossa realidade, né? E é muito atual esse livro que você colocou, porque apesar de todas as lutas, né, que a gente vem passando para que esse conceito, né, seja visto de outra maneira ainda continua persistindo, persistindo, persistindo. E outro é ponto importante também do livro que você falou sobre a maternidade é justamente isso, né? A mulher, ela só é mulher se ela for mãe. É uma construção social, né? A gente sabe disso. E me espanta que até hoje você faz uma escolha por não ter filhos, Tá? Eu, não, eu não quero ter filhos, por vários motivos. A mulher conseguiu a sua emancipação, a mulher trabalha, a mulher estuda financeiramente, ela é independente. Então, não existe muito aquela... Ah, eu preciso ser mãe. Eu acho que é... Eu quero ser mãe. Então, a, a sociedade, ela te cobra muito. Então, são dois livros super atuais que partem aí por um debate longuíssimo né? porque são décadas e décadas, né? é o negro e a mulher, sempre colocado como minorias, né? verdade, então eu achei maravilhosa a indicação desses, desses livros, e você Lúcia?
2: Também maravilhosa, boa escolha, escolhas feitas com coração sempre são boas e
0: bem-vindas. Então meninas, a gente está encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Espero que nos encontremos em outras histórias, em outras contações. E, Patrícia, foi muito bom tê-la como nossa convidada. Foi muito bom conhecer a sua história. Foi muito bom saber de tudo que você pensa em relação à contação de histórias, à escola, à biblioteca escolar, os livros que você escolheu. E foi maravilhoso. Um prazer enorme, gratidão, sempre. Tá? e a gente está aí justamente
2: para isso para somar Lúcia? Também gostei muito obrigada Patrícia por essa manhã encantada com histórias com lembranças é, você falou de coisas muito importantes para a narração oral para a biblioteca escolar é, foi bom estar tá aqui com vocês duas ouvindo as histórias de vocês e eu contando as minhas lembranças sempre nos preenchem muito, fazem parte da nossa vida, é bom voltar no tempo, é bom estar nesse tempo, e esses recursos fantásticos da história estão sempre presentes dentro de mim e acho que dentro de vocês também. Boas histórias, boas leituras e até o próximo encontro. Adorei estar com vocês.
1: Muito obrigada pela oportunidade né, de falar um pouco sobre algo que me é tão caro. Eu sou muito apaixonada é, tanto pela área de bibliotecas escolares, quanto sou apaixonada pela área de narrativas orais. Né? São duas coisas assim, que me tomam coração por inteiro. E fico muito feliz por poder falar sobre isso. Agradeço demais o convite. Acho que é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo o convite para o podcast, veio no momento em que eu joguei uma ideia né, para a escola de fazer um podcast com os alunos <risos> do clube de leitura e veio bem a calhar né, também poder conhecer é, como que é a estrutura de um podcast, como que é fazer um podcast, como é que é participar de um podcast e principalmente participar dessa forma é, distanciada, né, participando com pessoas que estão tão longe, mas que parecem estar tão perto, né, então assim, acho que tudo veio a calhar, então também fico agradecida por isso, porque o podcast, né, que foi pensado lá para o colégio, ele tem muita essa intenção de incentivar é, a leitura dos alunos, que esses alunos possam incentivar também outros alunos Através dessa ferramenta Então agradeço demais pelo momento aqui E pela partilha
0: Eu agradeço também, gratidão Agradeço a Lúcia sempre caminhando junto comigo Apostando, confiando Na confiança E eu acho que é isso né? A gente constrói pontes né? e, e os laços Então os nossos laços estão unidos pela biblioteca escolar, pela contação de histórias, pela mediação de leitura, pela leitura, pelo livro. Foi maravilhoso. Gratidão, gratidão, gratidão. Tá? <risos> Obrigadão,
1: gente. Beijão. Fiquem com Deus as duas.
2: Beijão. Até a próxima. Beijo. Até.